0: 495十章，我是风水师。刘伯这么快就来了，你快去楼下迎一下。这司机点了点头，开门出去了。我佯装喝水，手心里出了一层汗。我的计划全被打乱了。这三更半夜的，我本以为对方明天才到呢，没想到来的这么快。我有自知之明，我蒙普通人心。不可能蒙到专门吃这碗饭的风水大师。过了有两分钟，门外传来了一道中气十足的说话的声音：“严老板，老夫特来看看，这个自称布衣门传人的到底是何方神圣？”门打开，只见司机领着一名老人是大踏步的走了进来。我第一时间打量这个人。目测对方的年龄是六旬上下，这个老人一身宽松的灰色的休闲装，两臂斑白，眼神明亮，整个人看起来是精气神十足。郑伯伯，这么晚没打扰到您休息吧？我来介绍一下，这位年轻的小先生自称是布衣传人。我马上起身拱手道：“布衣堂赖风。布衣堂。”赖峰，我再次的拱手。奇怪的是，这个老人迟迟没有对我做回礼，这不符合江湖的规矩。只见对方直直的站在我的两米开外的地方，他一直盯着我的脸看，整个人似乎是呆住了。我心中狂跳啊！难道这个老头认识我？不应该吧，我压根没见过他呀。郑伯伯，郑伯伯。叶美女一连叫了两声，这个老人反应过来，恍若出戏，他忙笑着对我拱了拱手：“这位小兄弟年纪轻轻的，长得是剑眉星目，一表人才呀、啊！今日一见，真不愧是传说中的布衣后人呐、啊！”我一愣，这是玩的哪出啊？心里后兵，我一时没整明白。入座后。司机守住了门，我知道接下来一场恶战要开始了，我得尽全力忽悠。夜美女翘起了二郎腿。郑伯伯呀，事关重大，我想听听你的意见。小赖先生方才说，你设计的这个四猴赶煞聚财阵有大的缺陷。他说，假以时日，埋在地下的四猴吸收到人的人气，会变得不可控。将来呢，会变成阴猴王，祸乱商场。我在旁边听的，自己的这个脸都红了、啊。什么他妈的阴猴王啊！这个称呼一听就不靠谱。郑伯伯，啊，您看，这也是小赖先生才帮我想的聚财的办法，用的是剪刀阵和迷宫阵。他说我还需要再配合一件商代的鸟尊。去借北方鸟巢的风水，寓意小鸟归巢。听了这番话，这个老人嘴角不停地轻微地抽搐着，他脸色难看的、啊、就跟那个煤气中了毒一样。老人深呼吸了两口，脸上没来由的露出了微笑、啊。妙啊，实在是妙啊！这个剪刀阵能轻易地划开顾客的这个钱包，哈哈哈,哈。那个迷宫阵呐、啊，又能让顾客流连忘返呐、啊，再加上这一首小鸟北去借风借水，嘿，这一套风水之法的搭配实在是精妙绝伦呐、啊！赖先生真不愧是布衣堂真正的传人。老人接着又说道：“叶老板啊，我方才仔细的想了想，赖先生说的没错呀，我的风水大阵。”的确是存在一定的缺陷，将来一旦阴侯王出世，那必给商朝带来灾难啊。英雄出少年，还好赖先生是手段高明，提前给看出来了。郑伯伯，果真如此？老人重重的点点头，千真万确呀。随后，老人起身，他看着我，赖先生啊。请一步，关于那块地的风水，我有问题请教。我现在脑袋纯梦的，不知道眼前是什么状况，当下只好跟着他去了外面的走廊。走到没人的角落，这个老人左右望了望，没想到下一秒，他毫无预兆，突然就弯腰对我深深的鞠躬。老夫郑渊博拜见相库丁。你是木偶会的，我这才反应过来。他仍旧弓着身子，语气非常的恭敬。回库丁大人的话，小的入会已有12年，目前职位是粘杆处二指使，任务是负责收集情报。二指使就相当于粘杆处分布的三把手，上头还有个大指使和总指使。我听后无比的惊讶。你是情报部门的，哎，那你是怎么认出来我的？你能不能别给我鞠躬啊？抬起头来，好好说话。老人这才直起了腰。库丁大人呐、啊，你身居高位，不认识我这种小人物正常，但我可是认识您啊。我去年啊还听总指使说起过您，总指使啊说，如果不出意外，您可能会在未来半年内。成为七级库定啊,啊！啊，我我又要升级了？不是，怎么会这样呢？哎，你是分部的三把手，那地位应该不比我低吧？你不用这样对我卑躬屈膝的，咱们平等对话交流就行。一听我这话呀、啊，这个老者慌忙的摆手：“啊，不不不，万万不可呀！会里的规章制度绝对不能逾越。别说我只是一个小小的二执事。”就算我是大执使，在见到六级库丁的时候，也是要听候差遣的。而且将来一旦您跨到了七级，那就算我们总执使在地位上也不如大人你高啊！乖乖呀、啊，我的心脏砰砰的跳个不停。这几年来，我一次都没有去过木偶会报道过，我这个库丁怎么就马上升到了最高级了？就跟那个李卫当官一样，简直是莫名其妙。七级库丁，据我所知，那每月交的钱都是一笔天文数字啊！我的那点资产，在真正的七级库丁面前根本不够看的。他又小声地说道：“库丁大人，放心，我全力配合您。但我还想提醒大人一句，这次咱们最好是见好就收。”叶满月的家庭背景很深厚啊，咱们不适合太超纲啊。那个美女叫叶满月，她点了点头。我想了想，哎，你误会了，我压根啊没想骗她多少钱，我只是想让她帮我买一块表，我拿到表就走。郑伯伯，赖先生，你们两个聊什么呢？聊这么久。大美女叶老板突然出来说：“啊，没什么，我们两个讨论讨论风水上的问题。”回去后，不论我怎么讲，郑博都对我是连连的称赞。他夸得我自己啊，都以为自己是真正的风水大师了。反正我俩就像那个说相声一样，一个捧一个逗，哎，把叶大美女完全唬住了。现在叶美女完完全全打消了之前对我的那点疑心。言语之间，他将我的话奉为了金科玉律。我甚至在他的目光中看到了对我狂热的崇拜。孤身一人闯江湖，传奇风水先生赖不一嫡系后人，路见不平拔刀相助的热心肠小伙，祖上在青天剑帮皇帝占卜过国运，最年轻的风水大师，上知天文，下懂地理，身怀天心风水秘术。等等等等，这些啊，就是我身上目前的光环。我端着水杯，心想：就这么一直在他身边装下去，那这辈子肯定是吃喝不愁了。就好比古代皇帝身边的国师一样，我说什么他就听什么。但把头教导过我，纸里终究是包不住火，做人永远要懂得见好就收，万不可贪心啊。贪心必遭反噬，所以我的野心仅仅是搞到那块手表给了杨巨就够了。赖先生，您以后别叫我叶老板了，叫我小月就行。您说的那种鸟尊在古玩店不知道能否买到啊？他肯定买不到，不用想，百分之百的。商代鸟尊极其的罕见，我搞了那么多大墓，一次没碰到过。我之前考虑的是，如果他买不到，那将来你风水出了问题啊，不能赖我，因为你没有按照我的指示买到东西。山西博物馆倒是有一件鸟尊，是镇馆之宝。博物馆说鸟尊是酒器，我认为不对，那个东西应该是当时君王专用的礼器，性质和青铜镜一样，但数量还要比青铜镜更少。哦、小月啊，小叶啊。我实话实说了，鸟尊很难见到真货的，就算偶尔能见到一个半个，也是天价，你要有心理准备啊。五百万够吗？他问我，我摇了摇头，他顿时吃惊，要这么贵吗？是啊，肯定是过千万的，具体是几千万就不好说了，那个东西是一物一价，没有固定的价格标准。他皱眉想了想，哦，这样啊，无妨。我三姐是古董行里的人，我托她帮我打听打听，哪里有这种东西卖，不管花多少钱，我都愿意。他说完便现场给他那个什么叫三姐的打电话，打听买鸟尊的事儿。我在旁边听着，心中偷乐啊，我心想啊，美女啊，你慢慢找吧。祝你好运啊！我们整个北派三十年来都没出过一件的鸟尊，你要是找不到，那就不能怪我的风水阵不灵了。我习惯性的摸出一根烟，还没点呢，那边正打着电话的叶老板突然扭头冲向我说：“先生，找到鸟尊了。”